You're listening to the Broadway Podcast Network. Hola, yo soy Martina Cuña y estás oyendo Backstage Talk. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hola y bienvenidos a otro episodio de Backstage Talk. Hoy tengo el honor de tener a Mauricio Martínez conmigo. Él es un actor y cantante mexicano que recientemente protagonizó el musical de Broadway On Your Feet que cuenta la historia de Emilio y Gloria Estefan en el papel de Emilio. Ahorita podemos verlo en la serie El Vato en Netflix y siendo un reconocido artista en México y América Latina, Mauricio ha estado en los papeles protagónicos de las producciones mexicanas de musicales como La Bella y la Bestia, Saturday Night Fever, The Drowsy Chaperone, Sweet Charity, todos musicales que vienen desde Broadway y en los estrenos en español de obras como Los Últimos Cinco Años, Songs from an Unmade Bed y obras de teatro como A View from the Bridge de Arthur Miller y Troyer, un thriller de Gardner McKay antes de irse a Estados Unidos. Mauricio también originó el papel esterar en el estreno mundial de Children of Salt, un nuevo musical latino en el New York Musical Festival en 2016. Después de eso, en ese mismo año, se fue a Kansas City Repertory Theater para hacer Che en la icónica obra musical Evita, antes de tener su debut en Broadway con On Your Feet en 2017. Mauricio... Gracias por estar acá, es un honor para mí. Bienvenido a Backstage Talk. Al contrario, gracias a ti, Martín. Eh, qué bonita introducción. Envejecí 20 años en dos minutos. <risa> <risa> Así vi, vi los 20 años pasar. Así, Así los, los viste pasar enfrente, me encanta. Me encanta. Mauricio, lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué te hizo elegir la vida de artista? ¿Sí? ¿Cómo decidiste ser artista en la vida? Pues yo creo que desde muy pequeño mi mamá tuvo mucho que ver porque ella es fanática de, de las películas musicales de Hollywood, ¿no? De, de los años 60, 70. Eh, yo crecí llegando de la escuela y mi mamá me ponía Vaselina, The Sound of Music, Hello Dolly. Y yo me volvía loco con esas películas, ¿no? Me fascinaban, me fascinaban, me fascinaban. Y conforme... Fui creciendo y me convertí en adolescente. También fui eh, como armando el rompecabezas porque al mismo tiempo que yo veía, por ejemplo, Grease con John Travolta y Olivia Newton-John, la película en inglés, al mismo tiempo en México había un grupo que se llamaba Timbiriche y luego otro que se llamaba La Onda Vaselina, que hacían las obras, eh, la misma historia en, en español. Eh, y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué están haciendo la misma la misma historia, pero acá en inglés y acá en español. Y fue cuando entendí el poder de ser bilingüe y de poder hacer eh, arte, cantar en dos idiomas, ¿no? poder transmitir la misma historia en dos idiomas. Y dos idiomas que para mí 
pues son mi vida, ¿no? El, el español y el inglés. Y desde ahí eh, descubrí que en el teatro se podía hacer eso, ¿no? Eh, que en el teatro podías contar historias a través de la música en inglés y en español haciendo la misma obra. Y, y desde ahí me enamoré de Broadway, sobre todo. Eh, no sabía que, que la mayoría de esas películas que yo veía de niño venían de un lugar llamado Broadway, que ese lugar estaba en Nueva York. Y cuando lo descubrí ya de adolescente, ya me enamoré por completo y no quité el dedo de renglón hasta, hasta cumplir mi sueño, ¿no? Y, y, y bueno, así fue como me enamoré de esta carrera, obviamente teniendo la influencia de los dos países muy presente, siendo de Monterrey, que es un, una ciudad que está en el norte de México, que tiene mucha influencia norteamericana. Crecí con las dos culturas, ¿no? Lo mismo veía eh, películas y escuchaba Barbara Streisand y a Madonna y Michael Jackson, que, o West Side Story, y también veía a Luis Miguel y a Vicente Fernández y a Juan Gabriel, ¿no? Y las telenovelas. Entonces crecí, crecí con las dos culturas. Eh, y así fue, cuando, como dije, es, esta es mi vida. No sé en qué idioma va a ser, eh, seguramente será en los dos. Por eso me, me identificaba con, con artistas como Gloria Estefan, como Julio Iglesias, eh, luego ya más adelante Ricky Martin, Jennifer López, ¿no? los, que, los que hacían las, las cosas, el, el, la, el, las cosas su carrera la llevaban en los dos idiomas. Sí. Eso siempre me importó, ¿no? El no tener que sacrificar a ninguno de los dos idiomas, porque con los dos idiomas crecí. Aunque sea de México y allá se habla español, eh, siempre he sido también muy muy anglosajón de corazón también, ¿no? Eh, traigo las dos culturas bien, bien enraizadas, ¿no? Y, y pues por eso el, el teatro musical siempre fue la opción, siempre fue el lugar donde, donde se me dio un lugar y, y, y me enamoré, me enamoré del teatro por completo. Me encanta. Y no sabes lo identificado que estoy en este momento porque a mí me ha pasado algo muy similar y crecer bilingüe, tener ese privilegio de tener las dos culturas, como tú bien decías, arraigadas en la forma en la que hemos crecido, ha sido muy importante y súper determinante en la forma en la que hemos construido nuestra vida artística. Completamente, completamente. No puedes dejar de pensar en una, ¿no? Tienes que traer a las dos lenguas contigo, a, las dos, uh -huh. a los dos idiomas, a las dos culturas, ¿no? Yo siempre digo, más allá de ser bilingüe, yo me considero bicultural, ¿no? Eh, eh, así soy, bicultural. Tengo dos culturas eh, eh, con las que crecí, porque sí, sí crecí con las dos, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, así me, así me siento desde pequeño, siempre como dividido en dos, y, y eso me gusta porque, pues, por eso el personaje de, de Emilio Estefan fue el, per, el perfecto para hacer mi, mi debut en Broadway, ¿no? Porque era la unión de mis dos mundos, ¿no? El mundo del, del teatro musical anglosajón con, con el mundo de la música latina en español. Se, se unieron eh, y fue, fue mágico, ¿no? Creo que por eso, por eso los papeles te, te escogen, ¿no? Creo sí. que los personajes te escogen cuando estás tú listo para... para entregar el mensaje que ellos quieren que entregues, ¿no? Y por eso creo que el de Emilio fue así, ¡ting! escogido perfecto, así me agarraron así de, bueno, ándale tú. <risa> bueno, ya que mencionas 
Emilio y tu debut en Broadway con On Your Feet. Cuéntanos un poquito acerca de ese viaje que has tenido en teatro musical desde México hasta Nueva York. Uy, sí. Eh, por eso le puse así a mi, a mi primer concierto en, en el 54 Below. Le puse de México to Broadway, ¿no? Porque es literal mi trayecto en el teatro, ¿no? Sobre todo que es el, el primer amor, mi primer amor, el, el teatro musical sobre todo. Eh, desde, como bien te digo, desde, desde pequeño con estas películas que luego me di cuenta que se podían hacer en teatro, me enamoré de, de poder hacerlo en vivo, eh, en vivo con público ahí, eh, que es distinto hacerlo en algún set, en alguna película ¿no? o en, al, en la televisión. Y, y empecé a hacer teatro desde joven y empecé a tomar clases de canto y actuación y baile eh, estando ya en la prepa. Y encontré a mi tribu, ¿no? De alguna manera encontré a mis amigos que eran, eh, como cuando ves Glee, yo digo, pues es que sí, así es, es cierto, sí. así, así pasa, ¿no? Obviamente eh, las escuelas son diferentes y todo, pero sí, es, eh, eh, así hice mi club de amigos con los que todos hablábamos de lo mismo, hablábamos de teatro, hablábamos de películas, hablábamos de cantantes, hablábamos de técnica, de baile, de conciertos, de, de, de obras de teatro, de autores, eh, respirábamos, comíamos, desayunábamos, todo era, era teatro musical y, y técnicas de canto y, y partituras y todo, ¿no? Y, y fue, fue muy mágico encontrar a gente que pensara como yo. Y en vez de competir, de, de, de hacer una familia y cada quien tenía su lugar y cada quien era muy bueno, ¿no? Y juntos íbamos avanzando y empecé a hacer obras, empecé a hacer unas revistas musicales, eh, que se llamaban eh, Voces de Broadway y luego de regreso a Broadway, y era como un, como un musical review de algunas, de algunas obras que hacíamos como Grease, como Beauty and the Beast, como eh, The Phantom of the Opera. Entonces, eh, así fue como una probadita de, de poder hacer teatro por primera vez y no hacíamos toda la obra. Hacíamos cinco canciones de una, cinco canciones de otra, y así fue como empecé a... Y, ve, y, y vi la reacción del público, ¿no? Y de pronto pues me, me empezaban a decir los compañeros, los maestros, el público, los aplausos. Uno se empieza a dar cuenta que, es, que sí eres bueno para eso, ¿no? que, que sí traes, que no, nada más lo, no, 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 no solo lo estás haciendo porque te gusta, sino porque sí traes algo que aportar. Sí tienes, fue cuando me di cuenta, pues sí canto bonito, creo que sí tengo voz, sí soy entonado, no, no desafino. El maestro de canto me decía, tienes musicalidad, ¿no? nunca me, se me va a olvidar la palabra, porque en mi vida la había escuchado, musicalidad, y yo decía, ¿qué es eso? Y me dijo, pues es que sí, tienes, tienes feeling al cantar, uh -huh. y sabes ligar una palabra con la otra, y la respiración, y, y, y tienes la colocación, el, eh, naciste con el don. Y ahí fue cuando dije, bueno, si nací con el don, tengo que aprovecharlo, ¿no? Y tengo que perfeccionarlo y tengo que cuidarlo. Y así fue. Eh, y me lo tomé tan en serio que, bueno, te estoy hablando de... Empecé a hacer teatro a los 15 en México y a los 18 ya estaba en Nueva York becado estudiando teatro musical. O sea, así de rápido avanzó y, y, decidí, y decidí dedicarme a eso y, y mudarme a Nueva York sin conocer Nueva York. Me fui a audicionar a la escuela, busqué en internet. Apenas empezaba el internet, estoy hablando de 1997. Y me fui a, a, a escoger escuelas y encontré una que se llamaba AMDA, The American Musical and Dramatic Academy. Y me pedían un monólogo y una canción. Y, y entonces dije, bueno, me lo voy a tomar en serio y voy, a, voy a, a hacer un statement con mi audición. Entonces dije, voy a cantar María de West Side Story. Y después de cantar María de West Side Story, voy a hacer el monólogo de, 
Romeo cuando se toma el, el, el veneno y se mata, ¿no? Eh, en, la, en, en la obra de Romeo y Julieta, porque es el mismo personaje. Dije, así van a saber ellos que sé, que yo sé que es el mismo personaje. Entonces, van a saber que soy un thespian, ¿no? Así de que, que, soy, que soy actor dedicado, que sí sabe de estas cosas. Y así fue. Eh, y, y audicioné, me quedé, me ofrecieron una beca y me mudé a Nueva York a los 18 años, allá cumplí 19. Y ahí fue cuando ya hice clic, ¿no? Cuando dije, aquí tengo que estar, aquí tengo que estar. Allá me formé, estuve en Nueva York el 97, 98, 99 me, y me gradué. Y de ahí, pues ya, eh, el teatro y yo eh, fuimos uno mismo. La vida me regresó a, a México. Mi visa de estudiante se terminó, entonces me fui a México. Entré a un programa de televisión que se llama Operación Triunfo, que es como American Idol, pero en, en español, que es una franquicia española. Hice la versión en México, fui el cuarto lugar y de ahí, terminando el programa, me habla un productor para ofrecerme Saturday Night Fever. ¿No? Y, y así fue como regresé de la tele, a, me fui al teatro y de ahí, pues bueno, fue un exitazo, gracias a Dios, Saturday Night Fever, de ahí siguió La Bella y la Bestia, después Jesucristo Superestrella, empecé a hacer también eh, Panorama desde el Puente, todas las obras que dijiste ahorita, ¿no? Sí. Y, y tenía todavía la asignatura pendiente, ¿no? Conforme iba avanzando el tiempo, yo decía, Nueva York, yo tengo que irme a Broadway, ¿no? Y, Tuve un acercamiento en el 2011, cuando iban a hacer la reposición de Evita con Ricky Martin. Eh, me volaron a Nueva York a audicionar para ser su suplente y para ser a Magaldi. Y al final estuvimos entre el que se quedó y yo, ¿no? Y así fue. Eh, se quedó otro, otro chico norteamericano y, y bueno, dije no, no fue para mí. Pasó el tiempo y en el 2016, mi amigo y hermano del alma, Jaime Lozano, que es también regiomontano, y ya habíamos trabajado juntos en Monterrey en Last Five Years, me dijo, oye, paisanito, estoy haciendo este musical que llevo años trabajando en él, desde, lo hice como mi tesis en NYU, y está basado en una obra de, de Hernán Galindo, que es también paisano nuestro, regiomontano, la obra se llama Niños de Sal, yo la volví. La, la transformé en un musical y ahora se llama Children of Salt y nos escogieron para el New York Musical Festival y me encantaría que tú fueras el protagonista eh, es un personaje muy lindo y pues ojalá ojalá pudieras le dije pero no tengo visa no me dijo bueno pero es que es un festival y puedes venir a donar tu trabajo de alguna manera no entonces eh, dije bueno lo hago hasta gratis no eh, vamos a ver si se puede y sí, acomodamos todo. Yo estaba haciendo precisamente la primera temporada del Vato en, en México. Terminé de grabarla y le dije a mi agente y a mi manager, no me pongan nada en los próximos meses, ¿no? Pónganme en blanco la agenda para poderme ir. Y así fue, me fui a Nueva York. Y, y pues no me arrepiento porque fue, fue lo que me abrió la puerta. Eh, en, el, en el público de Children of Salt estaba el director de casting de On Your Feet, y me vio y, y fue cuando me dijo, es, estoy buscando a, a quien reemplace, reemplace, sea el reemplazo del de, de actor que está interpretando a, a Emilio Estefan ahora en Broadway, ¿no? ¿Te gustaría hacer audición? Y pues ya lo demás es, es historia, como dicen, ¿no? Entonces, así fue el trayecto, literal, siempre siguiendo mi corazón, siguiendo mis, mis instintos y como dicen acá, lo que te dice el gut, ¿no? Uh -huh. eh, y así creo que el teatro 
el teatro siempre me ha salvado y el teatro siempre me ha sacado adelante y, y el teatro siempre ha sido, eh, sí, lo que, lo que, pues como la columna vertebral de mi carrera, ¿no? Me encanta, me encanta y qué viaje tan lindo y las coincidencias de la vida. Las cosas pasan porque tienen que pasar, es así sí, de simple. Exacto. Sí, y, y me emociono un montón porque eh, también vamos a tener a Jaime como invitado. Ay, Jaimito, en, sí. sí. también lo tendremos como invitado en unos próximos episodios, entonces me emociona aún más. Ah, sí, es mi hermano del alma, lo amo con todo mi ser, con sí. todo mi ser, sí. Quiero preguntarte ahora, ¿cuál es la forma en la que tú construyes personajes en teatro musical? Porque has tenido una gama impresionante desde televisión, obras de teatro a musicales y distintos uh -huh. musicales que requieren técnicas o aproximaciones distintas a los personajes. Sí. Entonces quiero, quiero preguntarte acerca de eso. Pues mira, sí soy muy, eh, muy de método eh, desde, desde, desde que pues, tengo las herramientas, gracias a Dios que estudié y depende, ahora sí que depende el proyecto, depende el personaje, depende... Eh, la temporada, ¿no? No es lo mismo entrar a lo mejor a ser un personaje que sabes que la obra va a durar, eh, no sé, 10 semanas. Es distinto, ¿no? Eh, a, a, a también programarte, ah, híjole, voy a hacer este, este, o sea, La Bella y la Bestia, por ejemplo, en México, yo sabía que pasara lo que pasara, el contrato duraba un año, nada uh -huh. más, pero era un año, pum, y se acabó. Entonces, te, también te programas, ¿no? Eh, pero el, el, la, la, el, el proceso creativo siempre vas de la mano del director, siempre, siempre, siempre. Y él es quien te da, o ella es quien te da, eh, pues de alguna manera las herramientas para que juntos crean. Ustedes cre, cre, con el, la, de la mano del director y con las palabras del autor, los tres, es, es un equipo, ¿no? Eh, y por eso es la belleza del teatro, por eso se le llama compañía en el teatro, ¿no? Que eso... Es distinto, es parecido, pero no es igual en la tele o en el cine. Entonces, esto es muy personal. Esto es muy personal porque parte de ti, ¿no? El personaje siempre parte de ti. Entonces, tienes que ver que primero yo veo las similitudes que, que hay. Entonces, ¿en qué se parece la bestia, por ejemplo? ¿no? Eh, a mí. Eh, entonces, ve, veo la, el historial de la bestia y la, la escribo y empiezo a escribir una biografía, ¿no? Y empiezo a decir, pues bueno, fue un niño mimado que tenía todo, pues igual que yo, así era, y luego lo perdió todo, pues sí, yo también. Entonces, eh, el, el, la bestia perdió todo por orgulloso y porque no le dio la, este, como trató a la, a la limosnera, pero bueno, acá, acá fue, no fue por mí, sino por circunstancias de la vida que de repente mi, mi papá perdió todo y entonces perdimos todo. Y, y, pero entonces eh, trato de encontrar las similitudes y de ahí, desde las similitudes, empiezo a crear, ¿no? Empiezo uh -huh. a crear, bueno, cómo, ha, cómo habla la bestia, cómo respira la bestia, cómo se para la bestia, ¿no? Eh, y luego, sabiendo que la bestia al final es príncipe, también hay una diferencia entre el príncipe y la bestia, ¿no? Eh, y luego, eh, bueno, cómo está escrita la canción de la bestia, ¿no? Cómo puedo unir mi voz hablada con la voz cantada de la bestia y cómo las vuelvo una, ¿no? su relación con los otros personajes, ¿no? Y por eso dependes de todos, ¿no? Eh, la crea tu creación de personaje también, es también lleva un crédito a tus demás compañeros, porque ellos te ayudaron a crearlo. No es lo mismo eh, la reacción que puedes tener con determinada actriz si ella te da la línea de tal manera a como la puedes tener de otra, de otra compañera. Uh -huh. Y que en el teatro pasa mucho, además. En, en el cine y en la tele 
es, nada más van a ser tú y ella el, el, el personaje y se queda inmortalizado para siempre. En el teatro, es ete, si eternamente cambia, ¿no? Todos los días puedes tener a un compañero distinto. A lo mejor subió el swing, a lo mejor subió el understory, a lo mejor subió alguien nuevo, este, a lo mejor subió la celebridad que invitaron estas 10 semanas. O sea, nunca sabes eh, quién, a quién vas a tener enfrente y eso es lo que te va llevando. Y, y creo que por eso el teatro es un trabajo en conjunto, ¿no? Eh, la creación de un personaje. Eh, también tiene que ver si es un personaje que tú estás creando por primera vez, que tú eres el actor que lo está haciendo por primera vez en la historia, que me ha pasado poco, ¿no? Porque pues yo vengo de un país en donde los musicales no se crean ahí realmente, uh -huh. son exportados, entonces de alguna manera no es que vayas a copiar al original, pero sí hay un libro, ¿no? Le, se le llama la Biblia, ¿no? Y hay un... Hay un hay un manual de cómo hacerlo, ¿no? De, de, de ciertos lineamientos, entonces ya no puedo de repente decir, ay, aquí me voy a parar de cabeza, ¿no? Pues la bestia no se paraba de cabeza, ¿no? Ahí no, ahí no. Entonces hay negocias con el director, ¿no? Por ejemplo, en La Bella y la Bestia en México, a mí me subieron la canción de If I Can't Love Her, un tono, un tono. Y no es porque no llegara a los graves, sino porque el, el director musical me dijo, pues es que tu voz es un poco más ligera, y vas a brillar más si te lo subimos un tono Ajá. y tenemos la autoridad para hacerlo. Y nada más creo que una otra bestia lo había hecho, creo que en Alemania, o en Holanda, algo en Europa. Y dije, va, ¿no? Entonces, eh, eh, y así es, así era la bestia mía que yo hacía. Cuando entraba mi alternante, pues era el tono original y cuando yo la hacía, la subía, ¿no? Entonces, eh, ese, ese tipo de libertades, ¿no? Que sí, que sí se dan. Y cuando tú lo estás creando, pues yo creo que sí es todavía más personal, ¿no? Porque sí. ahora que estoy haciendo un, un musical nuevo y que estoy ayudando a desarrollar, pues sí, la música, las, o lo que he hecho con Jaime también, que Jaime me ha escrito personajes a mí, va, va, eh, eh, las canciones las ha escrito de alguna manera basadas en, en, en mi voz o en mi rango, ¿no? Para que, pues, brille en mi voz y de ahí pues ya dependerá de él. Si yo soy el primero en hacer el personaje y después entra alguien más, que a lo mejor tiene otro rango u otro, pues ya dependerá de Jaime, ¿no? Eh, que haga, que haga con, con aquel actor, ¿no? Entonces, sí le prestas mucho a, al personaje de ti. Entonces, yo por eso creo que sí son como mis bebés, ¿no? Eh, sí. De alguna manera, eh, eh, son, son tus bebés, ¿no? Y, y yo los, los bordo mucho, así de perfeccionista como soy, para decorar mi casa o para este, poner la mesa... O, o de perfeccionista como soy para vestirme, o no, así soy también con mi trabajo, para mis discos, cuando yo produzco mis propios discos, desde el empaque, cómo va a ser, este, yo escojo al violinista, al pianista, las canciones, así soy con los, con los personajes, son, son mis bebés, entonces los tengo que, que tener bien, bien bañaditos y cuidaditos, ¿no? y, así, y así los entrego, ¿no? así los sí. entrego, y, y pues ya depende del público, eh, pues cómo lo reciba, ¿no? Pero yo se los entrego con todo el amor siempre, ¿no? Sí. Quiero preguntarte, ¿cuál es ese consejo que le darías a una versión más joven de ti? Ay, eh, le diría que se divierta más, ¿no? Eh, sí, que se divierta aún más, porque... Yo me lo tomé muy en serio desde pequeño, que, ojo, también creo que por eso me ha ido tan bien, y, ¿no? Creo que por algo eh, he podido cumplir mis sueños y tener una vida en esto que no es nada fácil. Eh, 
por tomármelo tan en serio, pero sí a veces me gustaría que se divirtiera más, ¿no? que, que gozara más el, el momento, porque luego a veces pasa que dices, ay, dices, y por ejemplo, Saturday Night Fever, no la disfruté tanto, porque estaba muy pequeño, estaba, tenía 23 años, recién salido de Operación Triunfo, yo quería ser perfecto, demostrarle a la, a la gente que yo bailaba perfecto y que era, que era buen actor y que no... Eh, entonces, me, me concentré en eso, en, en la uh -huh. forma y no en el fondo, tal vez, ¿no? Entonces, ahora de, de pronto digo, híjole, ya pasaron casi 20 años y ya no puedo bailar así. Entonces, ya, ya no voy a poder hacer Tori Manero, pues, porque ya el cuerpo ya no me lo permite. Entonces, si de pronto, si me lo encontrara, le, le diría, Mau, eh, relájate y diviértete, disfruta, disfruta, ¿no? No te atragantes, ¿no? Mastica lento, mastica lento. Eh, y así, así, eso le diría, ¿no? Sí, es, es, es necesario. Sí. Bueno, la, como la segunda parte de toda esta conversación la quiero dirigir hacia latinos en teatro musical y quiero saber para ti qué es visibilidad y representación. Uy, la visibilidad y la representación, pues es verte, es poderte ver en, en los proyectos, ver a gente como tú, ¿no? Cuando no nada más como espectador, sino como miembro de, de, de una comunidad y como miembro de una raza, como un miembro de una cultura, como miembro de una... Yo tengo muchas banderas, ¿no? Eh, yo soy latino, pero soy mexicano. Yo soy eh, abiertamente gay. Yo soy sobreviviente de cáncer. Eh, entonces, eh, yo también soy sobreviviente de depresión y de ansiedad. Entonces, tengo, tengo muchas eh, cajas, ¿no? Que... que que puedo hacerle chic, ponerle palomita y checarlas, ¿no? Y, y me quiero ver representado, ¿no? También soy un latino de piel blanca, ¿no? Entonces, sí. también me quiero ver representado, ¿no? Porque me ha pasado, sobre todo en Estados Unidos, que de pronto no me creen que soy latino porque no, no soy moreno, ¿no? O porque, eh, porque tengo ojos verdes y a veces no tengo el acento tan marcado en inglés, ¿no? Y tengo un inglés un poco más neutral, y no se me nota tanto el acento como otros compañeros que, que a lo mejor son de otros países o que estudiaron inglés, lo aprendieron más tarde en la vida, ¿no? Yo que sí. crecí con los dos idiomas, pues sí, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y decir, encontrar un espacio en el que todos quepamos y en el que todos podamos tener voz y voto, literal, ¿no? Eh, es, como, es una democracia de alguna manera, sí. ¿no? Es una democracia, pero, pero para, para hacer ficción, <risa> ¿No? Así lo veo, eh, el, representación. Ahora que vi West Side Story, esta nueva versión, que además tengo muchos amigos ya en la película, me, se me salen las lágrimas y decía, importante ver, eh, por ejemplo, Ariana, ¿no? a una, a una afro-latina eh, siendo Anita, sin que se tenga que poner maquillaje oscuro para verse más morena, o ver a una María que sí es latina eh, ¿no? y que sí canta además. Eh, sí. y, y, que, y ver a mis, mis amigos bailarines en personajes ellos representan al teatro, a la gente de Broadway no y digo, pues ahí me sentí también representado entonces, eh, o ver, ver personajes eh, de alguna manera ya sin maquillaje, también eh, emocional y actoral no el, el Anybody's, me encantó el personaje de Anybody's esta vez no verlo mucho más auténtico, un personaje más no binario ¿no? Uh -huh. eh, no, es, no, es, no es la típica niña eh, eh, que siempre lo hace, que nomás es un tomboy, ¿no? Aquí yo sí vi a un anybody que es tr casi trans, ¿no? Tra y digo, 
qué maravilla, ¿no? Eh, eso, eso me gusta, eh, porque, porque te ves reflejado. Sí es cierto, sí es cierto eso de que representation matters, sí es cierto. Sí importa, importa mucho, mucho, sí. mucho, 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 porque es ponerle un espejo a... Yo siempre he dicho que el, el teatro, sobre todo el arte, pero el teatro, el teatro musical, siempre pone un espejo al, hacia el público y es un reflejo. Entonces, para ponerle el espejo, te tienes que ref, para que sea un, realmente un espejo, te tienes que ver reflejado. Si no te ves reflejado, pues entonces es un espejo que tiene como manchitas o no está limpio, no está limpio o, o está, tiene ahí algo turbio, ¿no? Hay que, si limpias todo el espejo y lo muestras, ahí están todos, ¿no? Entonces hay que quitarle todo la, la, el cochambre que tiene el espejo, ¿no? Sí. Ahora sí. que mencionas eso, y tú que fuiste parte de un musical latino en Broadway mm -hmm. y que has estado en, en estos escenarios norteamericanos pisando fuerte como latino, ¿tú cómo, puede, cómo crees que podemos incrementar esa visibilidad y esa representación en Broadway? Yo creo que Primero que nada, hablando, ¿no? Eh, yo siempre he dicho que el que no habla, Dios no lo oye, y es muy cierto. Y utilizar literal tu voz, tu voz hablada y cantada, y tu voz uh -huh. social también en redes sociales. Usa tus redes, usa, usa la plataforma que tienes, ¿no? Si ya tienes seguidores, si ya tienes un foro, si tienes una cámara enfrente, un micrófono, eh, en entrevistas, en alfombras rojas, en, en eventos, en justas, en fiestas, en... en, en en marchas, en protestas, usa tu voz, usa y pide lo que quieres, pide, pide, no tengas miedo a pedir, como, como siempre yo he dicho, el no ya lo tienes seguro, ve uh -huh. por el sí, ¿no? Ve por el sí, y si no es aquí, entonces es acá, y si no es acá, será acuya, lo vas a encontrar, el chiste es cómo navegar y también descansar, porque es muy cansado a veces, eh, tanto rechazo. Eh, entonces, utilizar tu voz y hacer aliados, hacer aliados es bien importante para, porque es mucho más fácil luchar en conjunto, en grupo que solo. Entonces, si te unes con los tuyos vas a, o con los que se parecen más a ti, van a pedir cosas similares, ¿no? Entonces, eh, y eso creo que es la... Eh, en lo que, lo que define a un líder, ¿no? Para ser activista, para ser uh -huh. eh, sindicatos, para, para lograr cambios, eh, cambios importantes, ¿no? Eh, entonces, creo que la unión hace la fuerza. Sí. Entonces, eh, así, creo que uni, unirnos más. Acabo de estar en un, en, un, en un evento muy lindo que se llamaba Líderes Latinos, a principios de diciembre fue. O finales de... Sí, principios de diciembre. Y fue increíble ver a, a tanto líder latino, ¿no? Eh, de diferentes culturas, vi cubanos, puertorriqueños, dominicanos, españoles, mexicanos. Y era de diferentes eh, ámbitos. Había médicos, había productores, había músicos, cantantes, escultores, productores, directores, empresarios, eh, gente de, de medios de comunicación, gente de medicina, eh, gente de política eh, y... Y de, dije, wow, somos una fuerza bien, bien grande en este país. Eh, algunos que, latinos que no hablan español, latinos que, que no hablan inglés, eh, latinos que, que, que hablan los dos idiomas, o los que sí nacieron acá, los que no nacimos acá, eh, de todos colores, eh, de todas las sexualidades, de todos los géneros. 
eh, me encantó, fue, fue como muy, eh, se, se, me sentí muy empoderado, porque dije, uh -huh. wow, aquí todos somos latinos, entonces aquí, y, 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 y todos somos líderes, sí. y todos somos exitosos, y a todos nos ha costado el triple, porque pues todos somos de alguna manera minoría, ¿no? Uh -huh. Y aún así estamos aquí, ¿no? Eh, luchando contra estereotipos y haciendo cosas importantes, ¿no? Y, y eso me, me, me dio mucha esperanza. Canté, tuve el honor de cantar el Star Spangled Banner en español para, al, para arrancar el, el evento. Y fue bien bonito decir, wow, estoy cantando el himno nacional norteamericano en mi lengua, ¿no? Eh, Qué bonito. Es, son sí. como ese tipo de cosas que, que sí te hace sentir eh, especial y, y, y correspondido, ¿no? Que te recuerda que vale la pena luchar por lo, sí. que, por lo que importa. ¿no? Y me encanta, y me encanta. Sí. Ahorita que tú estabas hablando de el teatro musical es un espejo, uh -huh. que me pareció algo precioso. Una, una forma muy bonita de decirlo. Para ti, ¿cuál es lo más o qué es lo más importante? ¿Cuál es la parte más importante de crear personajes latinos en teatro musical? Uy, es importantísimo para mí. De hecho, es lo que estoy tratando, bueno, haciendo, eh, porque así garantizas que los que vienen detrás de ti tengan más oportunidades, tengan más... Eh, no nada más sea Evita, el hombre de la mancha y West Side Story in the Heights on your feet, tan tan. No, no, ahorita estoy trabajando en un musical que, bueno, ojalá llegue a Broadway eh, y el personaje que estoy creando es, es un latino y es el protagonista, ¿no? Eh, en, en este musical de una historia verídica, en el que estoy haciendo con Jaime también, es un personaje y es latino, ¿no? Eh, y acabo de hacer un wor workshop también con grandes actores de un personaje original y es latino, ¿no? Y dices... Bueno, aquí estoy poniendo la semillita en estos tres proyectos teatrales para hacer el original cast y el, mi personaje es latino y no son historias latinas, o sea, per se. No, es, no ocurren en barrios latinos, uh -huh. eh, no, no son en español. Es un personaje latino en una historia eh, tal, ¿no? Y eso, eso es bien importante. Y, y personajes nuevos, con música nueva, y no son covers son nuevas canciones escritas para el personaje, ¿no? Y decir, ojalá yo sea el primer personaje, el actor que, que lo haga y, y de ahí pasarle la antorcha a los demás. Creo que también los creativos, ¿no? Entre más creativos haya latinos, es importante. Sí, somos los, los actores quienes le damos voz y damos la cara y le ponemos el cuerpo al personaje, pero ¿quién lo está escribiendo? ¿Quién lo está musicalizando? ¿Quién lo está casteando? ¿Quién lo está dirigiendo? ¿Quién lo está produciendo? Eh, darle más poder a los latinos, darle más eh, oportunidad a los creadores a, a atreverse a dedicarse a eso. Yo, por ejemplo, en México, nada más conozco a un, a un mexicano que es compositor y director musical aquí, es Jaime Lozano, that's it. ¿No? Y digo, debería de haber mínimo cinco Jaime Lozanos, o diez, porque nada más hay uno, ¿no? Quiero que haya diez, ¿no? Para que todavía haya más oportunidades, ¿no? Pero bueno, Jaime es el primero y ahí va, y ahí va, ¿no? Eh, así como a mí antes me abrieron puertas otros mexicanos que, que, que protagonizaron en Broadway, así él lo está haciendo para, para los que vienen atrás, ¿no? Él, creo que es importante mantenernos unidos y, y sí, para poder, como bien dije, ser ese espejo, 
¿no? Para, para que sí levantemos el espejo juntos y nos veamos reflejados, eh, pero reflejados de verdad. ¿no? Sí. Mauricio, mil gracias. Ha sido no, una conversación espectacular. Gracias por, como bien has dicho, abrirnos el camino a todos los que estamos ahí detrás soñando con llegar a Broadway. Muchas gracias. Tengo el corazón lleno de felicidad, así que muchísimas gracias por estar acá. Al contrario, gracias a ti por esta linda entrevista, es un placer. Y pues bueno, a seguir, a seguir eh, unidos para limpiar el espejo juntos. Sí. <risa> Tengo una última pregunta. Sí. Antes, bueno, dos, la verdad, antes okay. de cerrar. La primera es, si alguien quiere contactarte, ver tu trabajo, ¿cómo te...? ¿Cómo apareces en redes sociales? Sí, claro. ¿Cómo te contactan? Es bien fácil, mira, pones Mauricio Martínez, pum, en Google, y ahí soy el primero siempre, pero <risa> eh, mi Twitter y mi Instagram son igual, eh, Martín, arroba Martínez Mau, es mi, mi apodo, ¿no? Mi nickname es Mau, short for Mauricio. Y en Facebook, eh, Mauricio Martínez Oficial, es una página. Esa, de alguna manera, eh, tiene un uso menos frecuente, pero sí está pero yo soy mucho más activo en, en Instagram y Twitter, ¿no? Eh, Twitter lo manejo yo y es literal lo que yo opino de la vida, de teatro, de política en Estados Unidos, en español, el, el, el chistes, de todo un poco, ¿no? A ver, hasta me peleo con gente a veces. Instagram <risa> es muy, es, es, pues es imágenes, es eh, cosas importantes que yo quiero compartir, pero a través de imágenes, ¿no? Ya sea uh -huh. fotografía o, o eventos. Y, y sí, es como un... Es de alguna manera como un diario, así lo veo como Instagram, como un diario de lo más importante que pasó esta semana o uh -huh. algún mensaje que quiero compartir y, y tal, ¿no? Eh, y, y sí, el, el, el Twitter es un poco más chismógrafo, ¿no? <risa> y ahora Pero sí, bueno. la última pregunta, ¿cuáles sí. son tus top 5 musicales favoritos? Uy, qué pregunta. Bueno, West Side Story siempre, siempre será uno de mis favoritos y lo, lo incluyo siempre por, por lo que representa, ¿no? Es, aparte la música es espectacular y lo que representa para los musicales, ¿no? Eh, creo que Amor Sin Barreras es el mejor musical eh, de los tiempos, ¿no? Por, por lo, todo lo que representa, uh -huh. la refer, las referencias de, de Shakespeare, la música, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim, Jerome Robbins lo que hizo en el cine, Rita Moreno, en el teatro Chita, vamos, eh, Lin Manuel que la tradujo, o sea, todo lo que ha sido es como, es la mamá de todos, ¿no? Sí. Yo soy muy, muy fan de Lloyd Webber, obviamente, y para mí Evita es, bueno, es, la, es, es el musical más eh, grandioso, ¿no? Digo, y eso que tiene Sunset Boulevard y, Fant y Fantasma, y, o sea, es difícil uh -huh. escoger ¿Cuál es tu musical favorito de Lloyd Webber? Pero sí, para mí es Evita. Y creo que también tiene que ver con el rep sentirme representado, ¿no? Con de, cuando yo era chico, pues era el único musical que yo decía, ay, yo lo puedo hacer en inglés también, ¿no? Porque, no, este no lo tengo que traducir. Si, si me voy y lo hago allá, sí es, sí es auténtico, soy latino, sí puedo hacerlo, ¿no? Sí. Eh, y eso me da, pues sí, me sentí, con Evita siempre me sentí aceptado, siempre me sentí reconocido y, e identificado. ¿no? además de que me encanta eh, creo que ahí van dos ay, qué difícil pregunta pero bueno, para mí La Bella y la Bestia por obvias razones ¿no? y además fue el primer musical que vi en la vida fue el, el primer musical que vi en Broadway cuando fui a audicionar para, para AMDA 
mi hermano me compró el boleto y, fue, y ya me sabía la obra, pero me la sabía porque me sabía el disco. Nunca la había visto. Y porque ya había yo cantado en los espectáculos que hacía en Monterrey canciones de, de la obra y, y, me, y me la sabía. Pero ya cuando por fin la vi, pues sí, eh, nunca se te olvida eh, lo, tu primer... You never forget your first, ¿no? Sí. <risas> y, y luego lo hice, ¿no? Además, en México. Luego trabajé ahí vendiendo souvenirs en Nueva York y luego 10 años después lo hice en México. Entonces sí fue como... Tiene algo especial. Fiebre de sábado por la noche también lo tiene para mí en mi vida porque pues fue el que inició todo, ¿no? Fue, fue el, el, el que me... Y on your feet, porque pues cumplió mi sueño. Cumplió sí. mi sueño de, de, de ser protagonista en Broadway, ¿no? Sí. Eso cinco, eso cinco. Me encanta. Mauricio, una vez más, muchas gracias. Gracias a eh, ti. Y no puedo esperar a volver a verte en Broadway. Muchas gracias. De tu, de tu boca a los oídos de Dios. Sí. <risa> Gracias a todos por conectarse con Backstage Talk. Nos vemos en otro episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram como Backstage Talk Podcast. Hey, it's Leslie Udom Jr. here on the Broadway Podcast Network to tell you about the RISE Theater Directory, a program of maestro music. RISE is a national online resource designed to connect and empower backstage and administrative and creative theater professionals from underrepresented backgrounds. If you work or aspire to work in the theater community, this can help you find your next project. And if you hire theater professionals, search the RISE Theater Directory to find your next team. Create your profile now and get more information by visiting risetheater.org. That's theater with an R-E-R-I-S-E-T-H-E-A-T-R-E dot org because only together we rise.